0: Okay, hallo zusammen, auch von mir zum Gottesdienst und wie wir gerade wahrgenommen haben, gehört haben zur Predigtserie, die Melodie des Glaubens. Wir haben diese Predigtserie geplant und führen die jetzt durch, weil uns einfach wichtig ist, dass ihr alle ganz neu hört, versteht und für euch formulieren könnt, warum glaube ich eigentlich? Was ist das Besondere an diesem Glauben? Was macht diesen Glauben aus? Was ist faszinierend an diesem Glauben? Warum lohnt es sich zu glauben und sein Leben dafür einzusetzen? Was habe ich eigentlich, dass es sich lohnt, andere einzuladen in diesen Glauben? Man muss sich immer wieder bewusst machen, wie kostbar und wertvoll dieser Glaube ist, dass es einen Unterschied macht, ob man glaubt oder ob man nicht glaubt, dass es sich lohnt, Menschen zu diesem Glauben einzuladen. Und deswegen wollen wir in mehreren Predigten euch einfach bewusst machen, wonach klingt dieser Glaube, der hat einen guten Klang, der klingt angenehm, der klingt einladend. Und in unsere Melodie des Glaubens haben sich ganz oft falsche Töne eingeschlichen. Und plötzlich klingt der Glaube schräg, unattraktiv. Da will man sich die Ohren zuhalten. und zu dieser Melodie möchte man niemand einladen. Und wir nehmen wahr, dass viele unserer Leute seit langem niemand mehr eingeladen haben zu diesem Glauben, weil man sich vielleicht selber gar nicht mehr sicher ist, wie überzeugt bin ich von diesem Glauben. Ist diese Melodie, die mir in den Ohren klingt, wirklich so attraktiv? Und darum möchten wir euch in verschiedenen Predigten diesen reinen Klang des Glaubens so gut wie möglich vorspielen, im Sinne von eine Predigt halten. Letztes Mal ging es um den Klang, der Freiheit. Und ich habe versucht deutlich zu machen, dass dieser Glaube ganz viel Freiheit und Befreiung mit sich bringt. Wenn man glaubt, dann ist eben ein Hauptelement davon, dass dieser Jesus Christus uns frei machen möchte, frei von Lebensängsten, frei von Sorgen, frei von sonstigen Ängsten, die mich plagen. Und plötzlich kann ich zu diesem Jesus kommen und erlebe eine Befreiung, wo ich vorher vielleicht jahrelang unter Ängsten gelitten habe frei von Angst, aber auch frei von diesem von Über-Ich und diesem Es in unserem Leben, die Dinge, die ständig innerlich mich auf Trab halten und den Zeigefinger erheben. Auch davon will Jesus uns befreien, zu, einem, zu uns selbst, zu dem, wer wir wirklich sind, angenommen zu sein, frei von Selbstverdammnis. Das war das Thema der letzten Wochen. Heute vertiefen wir das, indem wir uns eine weitere Melodie anschauen, nämlich die Melodie oder den Klang, des Friedens. Den Klang des Friedens. So wie die Freiheit, so gehört auch der Friede zu den stärksten Grundbedürfnissen menschlichen Lebens. Und wenn ich so durch die Runde schaue, dann gehe ich mal davon aus, dass hier niemand sitzt, der zum Beispiel noch den Zweiten Weltkrieg erlebt hat. Und wenn man zu einer Generation gehört, die keinen Krieg mehr erlebt hat, dann scheint im ersten Moment Friede relativ bedeutungslos. Es ist Friede hier in der Schweiz sowieso, in Deutschland auch seit vielen Jahrzehnten. Aber so wie militärische Kriege in den letzten Jahrhunderten den Frieden gefährdet haben, so gibt es heute ganz andere Kriege, die nicht unseren äußeren, sondern vor allem unseren inneren Frieden gefährden. Uns geht heute darum, wie wir zu inneren Frieden zurückfinden können und was diesen inneren Frieden gefährdet. Und wenn ich im Gespräch mit einigen Menschen bin, dann merke ich, dass viele in einer Art Hamsterrad sitzen. Da habe ich so ein Playmobil-Männchen drin, seht ihr das? Ich habe den Eindruck, dass ganz viele sich im Hamsterrad des Lebens fühlen. Getrieben, Immer, es läuft immer, es läuft immer was, ich komme da nicht mehr raus, ich komme nicht zur Ruhe, es hält nicht an, ich bin so ein Getriebener. Mein innerer Friede ist mir flöten gegangen, weil ich mich im Hamsterrad fühle. Und wir kennen dieses Sprichwörtliche im Hamsterrad. Ein Alltag, der mich überfordert. Ein Alltag, der mit seinen ganzen Herausforderungen, Verpflichtungen und so weiter, meinen Frieden vertreibt und mich zum Getriebenen macht. Und heute geht es um dieses Hamsterrad. Wie schaffe ich es, aus diesem Hamsterrad rauszukommen? Denn dieser Glaube, der hat ganz viel mit Frieden zu tun. Lasst mich euch drei Vertreiber von Frieden vorstellen. Drei Dinge, die unseren Frieden gefährden und uns dann überlegen, wie finden wir zurück zum Frieden. Das Erste, was unseren Frieden vertreibt, das ist die hohe Taktung des Lebens. Die hohe Taktung des Lebens. Es ist erstaunlich, was heute alles in 24 Stunden hineingepackt werden kann. Die Taktung unseres Lebens ist für viele Menschen nicht mehr zu steigern. Und die Fülle an Dingen die wir in einen Tag hineinpacken, die Sucht seinesgleichen in der ganzen Menschheitsgeschichte. Ist euch das klar? Wir sind immer noch die gleichen Menschen, mit der gleichen Physiologie, mit dem gleichen Blut und der gleichen Kalorienverbrauch und so weiter, aber noch nie in der Menschheitsgeschichte zuvor haben Menschen so vieles in 24 Stunden gepackt. Wir können morgens, und die... die ähm, Veronika hat es am Anfang vorgelesen, wie unsere Tage oft aussehen. Wir können morgens vor der Arbeit noch die Kinder in der Schule abliefern, dann noch schnell eine Stunde ins Fitnessstudio gehen, am Vormittag dann fleißig arbeiten, über Mittag haben wir dann noch eine Sitzung mit dem Pastor im Gemeindezentrum, nachmittags geht es wieder an die Arbeit, später muss ich die Kinder ins Fußballtraining bringen und am Abend 30 Kilometer entfernt bei Freunden zu Abendessen. Das alles ist ein normaler Tag unserer Woche. Wenn ihr euch eure Agenda anschaut und die Anzahl an Terminen und Verpflichtungen an so vielen verschiedenen Örtlichkeiten auch noch, dann kann einem schwindelig werden. Ihr Lieben, schon früher gab es schwere Arbeit. Es ist nicht so, dass Menschen früher nicht schwer gearbeitet haben. Aber es gab noch nie eine so hohe Taktung an Dingen in unserem Leben. Früher konnten sich Menschen ein oder zwei Dinge am Tag vornehmen. Denn zu Fuß oder mit einer Kutsche brauchte man lange Zeit, selbst für geringe Entfernungen. Und wenn man dann dorthin gelaufen ist, ins Dorf, um auf dem Markt einzukaufen fürs Kochen, dann taten einem zwar die Beine weh, aber man lief einfach nur, ohne etwas anderes dabei zu tun. Ich habe in den Nachrichten gestern Abend gesehen, dass jetzt auf einer neuen Spielemesse irgendwo in Deutschland ähm, ein, ein neues Phänomen behandelt wird. Ich ähm, habe den Namen dafür vergessen. Aber das ist dieses, dieses Phänomen, dass man bei allem, was man tut, gleichzeitig etwas anderes tut. Man, wenn man, während man läuft, tut man eine SMS schreiben. Und während man mit dem Gesprächspartner im Gespräch ist, hat man immer einen Blick auf dem Handy, ob nicht eine SMS reinkommt. Oder ob ihm bei Facebook gerade meine Freundin mir postet, mir ist langweilig und ich sie vielleicht unterhalten müsste. Oder man macht so viele Dinge gleichzeitig. Früher ist man einfach nur gelaufen zum Markt. Da konnte man nichts anderes tun. Heute brauchen wir höchste Konzentration im Straßenverkehr. Ein Navi für die vielen Straßen, die es gibt. Nebenbei berieselt uns das Radio mit Information oder Musik. Eintreffende SMS ändern dann noch kurzfristig unsere Pläne oder unsere Route. Ihr Lieben, was wir heute in einen Tag packen, dazu brauchen die Menschen früher eine Woche. Diese hohe Taktung und Geschwindigkeit unseres Lebens, die dient nicht dem Frieden in uns. Im Gegenteil, sie beschädigt unseren inneren Frieden. Und sie macht es wesentlich aufwendiger, für inneren Frieden zu sorgen. Und ihr Lieben, wenn wir Christen selbst keine Menschen des Friedens sind, weil wir unter der gleichen Alltagsmüdigkeit und Taktung und Hamsterrad des Lebens leiden, wie soll von uns Frieden auf andere übergehen? Und vielleicht sitzen ein paar junge Leute hier, die sagen, hey, ich finde die hohe Taktung des Lebens cool. Die wissen gar nicht, wovon der alte Mann hier auf der Bühne redet. Mein Tag ist cool, da ist immer Action von morgens bis abends. Ich bin leistungsfähig, zielorientiert, in weltveränderer Stimmung. Erzähl mir nichts von langsam, gib Gas da vorne. Und es ist tatsächlich so, man hat mit 25 eine andere Taktung wie mit 55, das ist so. Aber ihr Lieben, damit habe ich nicht mein Alter verraten. Das ist nur ein Beispiel gewesen. Aber ihr Lieben, ob du jetzt 25 oder 55 bist oder wie auch immer, keiner bleibt von den Nebenwirkungen einer zu hohen Lebenstaktung verschont. Und selbst der 25-Jährige, der Vollgas gibt, zahlt einen Preis dafür. Vielleicht nicht jetzt, vielleicht in zehn Jahren, weil vor lauter Weltveränderungsmodus und Leistungsfähigkeit halt trotzdem der innere Friede auf der Strecke bleibt. Nur bemerkt man es vielleicht nicht, weil man ja so viel zu tun hat. Auch junge Leute stöhnen über Zeitmangel und über Alltagsmüdigkeit. Die hohe Taktung des Lebens, das ist eines der Dinge, die unseren Frieden vertreiben. Und das Zweite, was unseren Frieden vertreibt, das ist die hohe Perfektion oder Präzision des Lebens. Nach das versucht euch mal deutlich zu machen, was ich jetzt rauswähle Versucht euch das mal vorzustellen. Wir leben heute mit einer Exaktheit, einer Genauigkeit, wie sie in der Menschheitsgeschichte noch nie dagewesen ist. Wir kennen heute die Atomsekunde. Und jede unserer Uhren zeigt Minuten und Sekunden an. Wir können dann heute einen Termin um 17.25 Uhr machen. Und der Wecker klingelt oder der Zug fährt ab um 8.33 Uhr. Das war in biblischen Zeiten undenkbar. Da maß man Zeit in großen Zeiteinheiten. Und Jesus sagte, du wirst mich verleugnen, wenn der Hahn kräht. Eine relativ exakte Zeitangabe, wenn der Hahn kräht. Er hat es dann noch präzisiert, wenn er zum dritten Mal kräht. Oh, jetzt weiß ich Bescheid. Ihr Lieben, unsere Häuser, technischen Geräte, Autos, Werkzeuge, die haben einen echten rechten Winkel. Die sind millimetergenau, perfekt aufeinander abgestinkt. Und auch diese Exaktheit und Genauigkeit, die war undenkbar früher. Wo man noch mit der Elle eines Arms maß. Hey, mein Arm ist aber länger als deiner, wie Da gab es kein Millimeter Maß. Unsere Waschmaschinen und Waschmittel garantieren fleckenlose Reinheit. Unsere Zahncreme lässt unsere Zähne strahlend weiß werden. Und unsere Haushaltsreiniger beseitigen 99% aller Bakterien. Ihr Lieben, wir sind jeden Tag umgeben von Perfektion, Exaktheit, Genauigkeit und Präzision. Und ohne diese würde unsere Welt auch nicht funktionieren. Stellt euch vor, die Ampeln wären nicht genau getaktet. Jo, irgendwann schaltet die dann auf grün und die auf rot. Das muss exakt getaktet sein. Oder im Motor meines Autos würde irgendetwas schleifen. Der Propeller eines Flugzeuges wäre krumm. Der chirurgische Laser bei meiner Operation wäre nicht hundertprozentig genau. Die Zutatenwaage für Medikamente nicht auf tausendstel Gramm geeicht. Oder die Natriumchloridlösung für meine Infusion nicht absolut steril und rein. Das ist unsere Welt. Sie mutet uns ein Maß an Präzision und Perfektion zu wie sie kein anderer Mensch je zuvor erlebt hat. Ist euch das schon mal aufgefallen? Und ist euch bewusst, wenn man in dieser Welt der Präzision lebt, dass einen das prägt? Das prägt unsere Vorstellung von Reinheit. Holt doch mal einen von vor 500 Jahren her, der sagt, Mensch, bei uns war es aber rein. Ich komme aus einem reinen Haushalt und dann setzt ihn bei uns hin. Der fällt das allen Wolken, der denkt, ups, bei uns war es vielleicht doch nicht so rein. Reinheit, Präzision. Ihr Lieben, wenn, wenn wir in der Bibel lesen oder uns mit den Menschen der Bibel vergleichen, dann müssen wir uns bewusst machen, dass alle Texte, alle Gebote, alle Werte und Menschen der Bibel aus einer Zeit stammten, in der es weder Minutenzeiger noch Sekundenzeiger, weder Millimeter noch Mikroskop weder Fernglas noch Tachometer, weder Fleckenreiniger noch Seife gab. Ist euch das bewusst? Was ist rein in einer Welt ohne Seife? Was ist pünktlich in einer Welt ohne Minutenzeiger? Was ist genau in einer Welt ohne Millimeter? Versteht ihr, dass die sich vielleicht etwas anderes unter Reinheit, Genauigkeit, Pünktlichkeit, Exaktheit vorgestellt haben als wir? All das kam nämlich Jahrhunderte oder Jahrtausende nach unseren biblischen Texten. Könnt ihr euch vorstellen, dass ein Mensch zur Zeit von Mose unter Pünktlichkeit, Präzision und genauer Genauigkeit etwas anderes verstanden hat, wie wir heute? Wenn ein alter Israelit hörte, er soll vollkommen und fehlerlos sein, meint er, er hat sich unter Vollkommenheit und Fehlerlosigkeit dasselbe vorgestellt, wie wir heute? In einer Welt, in der es die Vorsilbe Milli-, Mikro- und Nano gibt, ist die Vorstellung von Reinheit, Fehlerlosigkeit und Vollkommenheit etwas völlig anderes als in einer Zeit ohne Mikroskop, Sekundenzeiger und Metermaß. Ich möchte das einfach mal ins Bewusstsein rufen. Meine Definition von Genauigkeit, von Exaktheit, bestimmt das Maß an Leistung, die ich von mir verlange. Wenn, euch jemand, wenn ihr eurem Kind sagt, oder das war bei mir ja auch so bei meinen Kindern, wenn ich gesagt habe, du, räumt dein Zimmer auf, dann war die Vorstellung von Reinheit meiner Kinder eine andere wie meine Vorstellung von Reinheit. Und wenn ich dann in das aufgeräumte Kinderzimmer kam, dachte ich, hallo, du solltest aufräumen, nicht alles unter das Bett schieben oder irgendwie nur einen Gang produzieren. Also schon bei unseren Kindern merken wir, wie unterschiedlich die Arbeit und die Anstrengung ausfällt, je nach Definition von Reinheit. Und wir sind nun geprägt von einer ungeheuer präzisen Definition von all den Dingen um uns herum. Und wir gehen mit genau dieser Vorstellung an biblische Texte heran. Und es braucht, glaube ich, kein Psychologiestudium, um zu erkennen, dass dieses Maß an Präzision, dem wir auf Schritt und Tritt begegnen, in dem wir uns wiederfinden und die von uns auch gefordert wird, zu einem ungeheuren Stress führt. Es wundert nicht, dass in einer so exakten und präzisen Welt wie der Schweiz und Deutschland Perfektionismus zur neuen Volkskrankheit geworden ist. Und es wundert nicht, dass in einer Welt mit Sekundenzeiger, Millimeterpapier und Digitalwaage alles langwieriger wird, alles komplexer, kein Ende findet und am Schluss überfordert. Habt ihr das gehört? Und dann sind es gerade die exakten Berufe, wo kleinste Fehler große Folgen haben, die häufig mit Burnout belastet sind. Und ich frage mich, ob es wirklich heilsam ist, die Bibel und ihre Aufforderung zur Hingabe, zur Reinheit und zur Vollkommenheit mit der Brille der heutigen Präzision, Exaktheit und Genauigkeit zu lesen. Könnte es sein, dass wir uns damit heillos überfordern, und zu keinem echten Frieden finden. Mir geht es immer wieder so, ich lese ein Gebot und mit meiner heutigen Prägung von Präzision und Genauigkeit mache ich mir im Kopf eine Vorstellung davon, wie dieses Gebot korrekt eingehalten wird. Sehr schwarz-weiß, sehr exakt, sehr klar definiert, mit klaren Grenzen, wann ich es überschritten habe und nicht überschritten habe. So wie wir eben heute alles genau definieren. Das ist ein Millimeter zu viel, leider außerhalb der Norm. Das ist eine hundertstel Sekunde zu spät, leider die Medaille verpasst. Das ist ein Promille, das ist ein tausendstel zu viel Führerschein weg. Oder schon 0,1 Promille und der Führerschein ist weg. Das ist eine Exaktheit, die uns sofort sagt, draußen drin, geschafft nicht, geschafft, gewonnen, verloren. Ich sah jetzt eine einen Bericht, dass in Spanien, wo die ganzen Tomaten gezüchtet werden, die alle übers Band laufen an einem Computer vorbei, der die Farbe misst, und wenn einer nicht die richtige Farbe hat, wird sie gerade weggeschmissen. Weil wir eine Vorstellung von Tomate und roter Tomate haben. Wenn es nicht so ist, dann wollen wir es nicht kaufen. Und ich sah in dem gleichen Bericht, dass Schweizer Bauern oder deutsche Bauern 40% Prozent ihrer Kartoffelernte wegschmeißen müssen, weil sie nicht der Normgröße entsprechen. Könnt ihr euch das vorstellen? Wir messen Kartoffeln. Und wenn sie nicht eine gespinnte Größe haben, die auch noch ein digitaler Computer misst, dann werden sie weggeschmissen. Stellt euch mal einen Israeliten vor 2000 Jahren vor, der, wo 40 Prozent der Kartoffeln weggeschmissen werden oder Tomaten, weil sie nicht genau richtig groß sind oder nicht genau richtig rot. Das ist nur möglich in einer Welt, die sich daran gewöhnt hat, dass ganz schnell Dinge nicht mehr in der Norm sind. Und die Norm so exakt und so eng und so genau ist, dass kaum mehr das verwirklichbar ist. Und dann fällt mir auf, dass Menschen der Bibel gar nicht so schwarz-weiß gelebt haben. Da erlauben sich ein Noah, ein Abraham, ein Jakob, ein Gideon, ein David, ein Salomo Dinge, die bei meiner Vorstellung von Präzision voll daneben liegen. Und doch scheinen ihre Taten und Handlungen weitaus weniger problematisch für Gott gewesen zu sein, als ich es vermutet hätte. Meine oft exakte Deutung der Anordnungen Gottes scheint vielleicht über das Ziel hinauszuschießen und am Ende mehr Unfrieden in meiner Seele anzurichten, als für die von Gott geforderte Heiligkeit und Reinheit zu sorgen. Und ich bringe euch gleich noch ein Beispiel aus dem Neuen Testament, wo Jesus genau dieser Problematik der Überexaktheit begegnet, und Menschen davon losspricht. Ihr Lieben, die Welt, in der wir uns befinden, mit ihrer hohen Taktung des Lebens und der nie dagewesenen Sauberkeit, Präzision und Genauigkeit, ist Gift für den inneren Frieden der Menschen. Denn die Welt fordert Höchstleistung, verbraucht unendlich viel emotionale Energie, lässt einem nicht zur Ruhe kommen, treibt uns immer weiter an und vertreibt unseren Frieden da in diesem Hamsterrad. Und darum sehnen sich Menschen auch ohne militärische Kriege so sehr nach Frieden. Und damit komme ich zum dritten Punkt, der Frieden vertreibt. Und das sind die sogenannten Antreiber, so innere Glaubenssätze, die uns ständig auf Trab halten, die uns im Hamsterrad gefangen halten. In sehr gründlichen Studien hat man herausgefunden, dass Menschen vor allem von fünf verschiedenen inneren Antreibern bestimmt werden. Es hat ja einen Grund Warum wir aus diesem Hamsterrad nicht heraustreten? Aus irgendeinem Grund bleiben wir da drin. Es hat mich ja niemand eingesperrt dort. Ich bin ja selbst hineingestiegen. Warum bleibe ich denn drin? Was treibt mich denn an, dass es mir nicht erlaubt, aus dem Hamsterrad rauszugehen? Und ich möchte euch diese fünf Antreiber einfach mal kurz nennen. Und vielleicht entdeckt ihr euch im einen oder anderen. Und hinten auf, dem, auf unserem Begrüßungstisch legen dann Tests aus, die ihr mitnehmen könnt, um herauszufinden, mit 50 einfachen Fragen, was sind denn meine Antreiber, die, die im Inneren Glaubenssätze bei mir, die mich in meinem Hansterrad festhalten. Der erste Antreiber lautet, sei immer perfekt. Dieser Antreiber verlangt Perfektionismus und Vollkommenheit von mir und von den anderen. Es ist ein Aufruf zur Überexaktheit, und gleichzeitig eine Warnung vor zu viel Toleranz. Der innere Glaubenssatz ist, ich muss alles noch besser machen, es ist nie gut genug. Sei immer perfekt. Der zweite Antreiber, den man herausgefunden hat, heißt, mach immer schnell. Mach immer schnell. Diese Aussage fordert, immer alles rasch und schnell zu erledigen. Es ist ein Aufruf zur Hektik und eine innere Warnung gegen zu viel Nähe mit anderen. Der innere Glaubenssatz heißt, ich muss schnell sein, sonst werde ich nicht fertig. Mach immer schnell. Der dritte Glauben, der dritte Antreiber heißt, streng dich immer an. Alles geht nur über Leistung und Fleiß. Der Aufruf dabei ist, dass nicht das Resultat, sondern die Leistung zählt. Er warnt vor sich gehen lassen und vor genießen. Unsere innere Glaubenssätze sind, ich muss, immer, ich muss mich immer anstrengen, egal wobei. Das Leben ist hart. Ohne Fleiß kein Preis. Streng dich immer an. Der vierte Glaubenssatz lautet, mach es immer allen recht. Der andere ist immer wichtiger als ich. Dem Frieden zu Liebe steht im Vordergrund. Der Auftrag ist, friedlich und freundlich zu sein. Es ist aber auch eine Warnung, vor Konflikten und davor eigene Bedürfnisse anzumelden. So die inneren Glaubenssätze sind, ich bin dann wertvoll, wenn alle mit mir zufrieden sind. Oder wenn ich Nein sage, werde ich abgelehnt. Mach es immer allen recht. Und der fünfte innere Antreiber, den man wahrgenommen hat, sei immer stark. Das heißt, sich keine Blöße geben, Vorbild sein. Es ist auf ein Aufruf zu Heldentum um jeden Preis und eine Warnung dafür, Gefühle, Gefühle zu zeigen oder traurig zu sein. Und der innere Glaubenssatz ist, niemand darf es merken, dass ich schwach bin, empfindsam oder ratlos. Gefühle zeigt man nicht, Gefühle sind ein Zeichen von Schwäche und machen verletzbar. Sei immer stark. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Ich hoffe, dass die Kinder dann antworten, Papa, ich bin aber kein Indianer. Ihr Lieben, wenn wir zurückfinden wollen, zu innerem Frieden, dann muss es uns gelingen, mit unseren inneren Antreibern fertig zu werden. Ihr könnt euch heute Abend vornehmen, ich steige aus aus dem Hamsterrad. Und wenn wir uns in einem Jahr widersprechen, bist du immer noch drin. Weil es diese Antreiber sind, die dich drin behalten. Weil ein innerer Glaubenssatz sagt, streng dich immer an, sei immer perfekt. Mach es immer allen recht. Und dieser Satz erlaubt es dir nicht, aus dem Hamsterrad auszusteigen. Was kann ich also tun? Was kann ich tun gegen diese inneren Antreiber, die in dieser oder jener Form auch von Jesus immer wieder thematisiert werden? Nun, was man machen kann, ist eine ganz praktische Übung. Man übt Erlauber ein. Man setzt diesen fünf Antreibern, fünf Erlauber ein. Dagegen. Dinge, wo man sich jetzt etwas erlaubt und ich lese euch auch da so ein paar Erlauber vor. In Bezug auf sei immer perfekt, könnten Erlauber lauten, ich darf Fehler machen und aus ihnen lernen. Es können manchmal auch 90 Prozent sein. Ich erlaube mir auch einmal einen Misserfolg zu haben. Ich kann auch mal fünf gerade sein lassen. Ich darf auch mal einen Durchhänger haben. Es muss nicht immer alles so genau sein. Das könnten solche Erlauber sein, wo du dir wie antrainierst. Ich sage mir das immer wieder, es darf genug sein. Es muss nicht immer hundertprozentig sein. Mach immer schnell. Dort könnten die Erlauber lauten, manchmal darf es auch länger dauern. Ich darf mir auch mal Zeit lassen. Morgen ist auch noch ein Tag. Ich darf Pausen machen. Manchmal will gut Ding Weile haben. Das wären so innere Erlauber, die man einüben muss. Und ihr wisst ja, aus Gedanken werden Worte, aus Worten werden Taten, aus Taten werden Gewohnheiten. Ich denke mir diese Erlauber, ich spreche sie aus, ich übe sie ein und am Schluss habe ich mich daran gewöhnt, dass man auch mal eine Pause machen darf. Ja. Erlauber zu streng dich immer an. Da könntet ihr euch sagen, ich erlaube mir, etwas auch mal gelassen zu tun. Ich darf auch mal faul sein. Ich kann meine Arbeit auch locker und entspannt tun. Ich muss nicht alles wichtig nehmen. Denke dich immer an, das könnte ein Erlauber sein. Dann mach es immer allen recht, dort könnten Erlauber so klingen. Ich darf meine Bedürfnisse und Standpunkte ernst nehmen. Ich bin okay, auch wenn jemand unzufrieden mit mir ist. Ich darf es auch mal, ich darf es auch mir recht machen. Ich sage auch einmal Nein, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Ich kann auch mal etwas für mich fordern. Ich bin genauso wichtig wie die anderen. Und zu guter Letzt sei immer stark, da könnten die Erlauber lauten, ich darf offen sein für Zuwendung, ich darf mir Hilfe holen und sie annehmen. Gefühle zu zeigen, ist erlaubt. Es ist ein Zeichen von Stärke. Meine Gefühle gehören zu mir und sind okay. Ich erlaube mir, auch einmal müde und hilfsbedürftig zu sein. Ich kann Verantwortung teilen und abgeben. Ich muss nicht alles selber können und machen. Das wären solche Erlauber? Und mir ist völlig klar, diese Erlauber können auch zur Ausrede werden einen faulen Lenz zu schieben. Die Erlauber sind nicht der Erlaubnisbrief für mein Es, sondern sie sind dort eine Antwort, wo ich einen Antreiber identifiziere, der mich gnadenlos im Hamsterrad hält. Lasst mich abschließen mit einem Gedanken von Jesus. Als Jesus auf diese Welt kam, da hat er die Melodie des Friedens gesungen. Er hat Frieden angeboten, er hat Frieden verheißen. Er hat nicht nur immer wieder gesagt, fürchte dich nicht, sondern er hat auch immer wieder gesagt, Friede sei mit dir. Das sind zwei ganz entscheidende Textzeilen in der Melodie unseres Glaubens. Fürchte dich nicht und Friede sei mit dir. Und vielleicht die passendste Stelle zu diesem ganzen Thema steht im Matthäusevangelium. Ich lese euch die Verse vor, Kapitel 11, Vers 28. Da sagte Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich. Und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen, denn mein Joch passt euch genau. Und die Last, die ich euch auferlege, ist leicht. Ihr müsst euch die Situation vorstellen, in die Jesus die hineinspricht. Da haben wir ein pharisäisches Judentum, ein Judentum geprägt von Pharisäern. Deren Lieblingsbeschäftigung war es, Gebote mit Geboten zu verstärken noch exakter zu erforschen, wie man das Gebot einhält. Sie haben die Menschen mit unglaublichen Lasten bemüht. Sie haben angefangen sogar, dass man den Kümmel verzehnten musste. Man muss also die Kümmelkörner, die man geerntet hat, abzählen, um genau den Zehnten wegzugeben. Und wenn ihr dann eure 13.000 Kümmelkörner gezählt habt und euch dann verzählt beim Zehnten, könnt ihr nochmal von vorne anfangen. Das war die Welt, in der sich die Pharisäer befunden haben und die sie dem Volk auferlegt haben. Ihr Joch, ihre Last war, verzehnte sogar deinen Kümmel. Am Sabbat darfst du gerade gar nichts mehr machen und wehe, du machst irgendetwas falsch. Es war eine unglaubliche Fülle an Geboten. Allein für die Sabbateinhaltung hatten sie über 1400 Gebote. Nur für den Sabbat, 1400 Gebote haben die Pharisäer erfunden. Die muss man sich erstmal merken können. Das ist die Welt, in der die Juden damals waren. Eine hohe Präzision, nicht der Umwelt, nicht der Urzeit. Eine unglaubliche Perfektion der Kasuistik, der jüdischen Gebote. Unglaubliche Perfektion. Alles war dort durchdefiniert, was man darf und nicht darf. Und die Menschen haben gestöhnt unter dieser Präzision der Gebote. Und in dieser ungeheuren Last, da weiß man gar nicht mehr, wo man, welchen Finger man bewegen darf, ohne zu sündigen. Dann haben sie sogar Gebote aufgestellt, die sich widersprochen haben. Wenn ich also das mache, sagt das eine Gebot, ich muss das machen, aber das andere Gebot sagt, dann sündige ich nicht. Also es hat zu so einer Verzweiflung geführt unter dem Volk. Und jetzt kommt dieser Jesus und sagt, kommt her zu mir, die ihr so beladen seid, die ihr im Hamsterrad der Gebote seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch Ruhe und Frieden für eure Seelen schenken. Heute würde Jesus auftreten und nicht sagen, kommt her zu mir wegen der Fülle an Geboten und der Exaktheit der, der pharisäischen Kasuistik. Er würde sagen, kommt her in dieser ungeheuren Taktung eures Lebens, in diesem Perfektionismus, in der Präzision, in die euch das Leben hineinmanövriert hat. Kommt her mit euren inneren Antreibern, die euch wie Sklavenhalter im Hamsterrad lassen und lernt von mir. Und dann sagt ihr: denn mein Joch ist sanft, es passt euch genau. Die Last, die ich auflege, ist leicht. Jesus spricht Menschen an, die müde sind, alltagsmüde. Und die dem Druck der Perfektion nicht mehr standhalten. Und dann sagt er dieses Wort, ich will euch Ruhe schenken. Das griechische Wort anapao, pao, klingt vielleicht was an, kommt von stoppen. Eine Pause machen, etwas zu Ende bringen, aufhören, erquicken. Ich will euch eine Pause gönnen. Take a break, take a Jesus. Jesus will uns Pause schenken. Anna Power, ich will euch Ruhe schenken. Ruhe heißt nicht nur, ich schenke euch eine Packung Europax, sondern Ruhe heißt Stopp. Jesus drückt die Stopp-Taste unseres Lebens, versteht ihr? Also Stopp-Taste im Sinne von Pause-Taste. Du darfst mal innehalten, das Hamsterrad, ich halte es mal an, dass du rauskommst aus diesem Getriebensein. Anna Power, stoppen, eine Pause machen, aufhören, etwas zu Ende bringen. Es ist die Botschaft, dass Jesus sagt, es ist endlich genug. Es reicht. Genauer muss es nicht sein. Lass es los. Bring die Antreiber zum Schweigen. Ihr Lieben, Jesus bietet uns einen Glauben an, dessen Adjektive sind. Ruhig passend, sanft und leicht. Man könnte auch sagen, ein Glaube, der nach Frieden klingt. Aber wenn ich mich innerlich wieder getrieben fühle, mich schlecht vor Gott fühle, ich meine, nicht zu genügen oder des Segens Gottes nicht wert zu sein, dann versuche ich daran zu denken, dass meine Brille eben die eines modernen Menschen mit seiner Präzision und Exaktheit ist. Und dann summe ich die Melodie des Friedens vor mich hin, wie sie in diesem Vers in Matthäus 11 anklingt. Und dann lasse ich mich erfüllen mit Ruhe und mit dem Frieden des Heiligen Geistes.